0: 欢迎大家来到江南为大家所带来的江南说新闻，继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播。首先，我们来关注一下今天的天气情况啊，最低温度呢有所上升，最高温度有所下降啊，所以说这温度呢还是在上升。今天的天气有些个小雨，所以略微偏凉，又刮着风，呃，感觉呢还是蛮舒服。但这段时间呢，我们说二八月乱穿衣啊，希望大家呢还是多注意这个增减衣服，千万别着脸感冒了。今天这个空气指数呢不错有二十六， U26, 微风是二级。整体天气情况呢是阴。我们来关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报，资讯早早报早听早知道。好，昨天咱们中国外交部例行记者会啊，赵立坚发言，每日狼狈为奸。美日历届会谈当中啊，那么这次所举办的这个二加二防长会议啊，对中国的措辞是最强硬的一次。好，二零二一年开始将收取的五 G 的专利费用，华为这个举动有何深意呢？今天的听众话题啊，将能和咱们收听前的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是美日这次重大的外交，这四个细节呢很不寻常。好，大话体育。国足确定了将和泰山热身，那么另外一场比赛呢，可能将从这个河南和青岛二选一。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻。早早报，这里是江南呢为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报早听早知道，欢迎大家去锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播，继续呢关注我们的节目。好，这段时间的话有这么一条新闻啊，就是每日二加二会谈发表声明啊，点名指责咱们中国的行为啊，和现有的国际秩序的不符。给这个美日同盟和国际社会呢，带来了有政治、经济和军事、技术方面的挑战。呃，同时还声明啊，那么还将的中国不久之前出台的海经法称为是破坏性的事态。你看这个布林肯呢，在会谈之后呢，在记者会上说，当中国为了达到目的而使用胁迫或者侵略手段的时候呢，如果有必要，两国呢将予以反击。好，在节目当中啊，江南呢要特别的说一下。你看，我们在节目当中都为大家做出了这个详细的这个介绍。你看，这美日两国呀，最近这个2加二防长会议啊，真的是一针见血呀，是不是？然后呢，我们说了，呃，非常的露骨。你看，这个日本的外务呃大臣呢茂木敏，在会后呢正表示，他说他和这个美国国务卿啊，呃布林肯都强烈反对，就是中国在东海和南海的做法。美日两国呢将在这个问题上说要紧密的合作。你看我，我咱们说一下啊，就美日这2加二的会谈的。在历次当中，这次的话呢是针对咱们中国的措辞、啊、是最为强硬的。同时，华盛顿的态度我们说了是主导了这个变化。你看，这个日本呢，完全就是依附于这个美国对中国的立场，完全屈服了。这就是你看屈服于美国之后呢，他这么说，这么去做，附和于美国，完全是向美国递上了一份新的投名状，对不对？你看，我们说我们中国现在对这个日本，在不管是在态度、经贸合作方面，都在有所改善和信任。但这日本的这样的做法，那是削弱了我们中国对他的这种信任。所以说，在昨天咱们中国外交部例行记者会上，赵立坚说了嘛，这是美日狼狈为奸，希望日本的好自为之。你看，咱们看一下啊，呃，最近一段时间，这英国也不断出来跳腾，对不对？你看，英国，待会儿我们还要谈一下啊，英国这首相。约翰逊发表了一份安全、防务和外交方面的政策，把这个俄罗斯啊确定为是英国最严重的直接威胁，把中国定义为呢是英国经济安全最大的国家威胁。你看，从这个美国，我们说这段时间呢，一直到他主要的盟友，几乎每天大家发现没有，都有涉及到咱们中国的文件或者表态呢，好像都流露出来了，对吧？你看，可能有一些细微的差别，但大体呢轮廓已经相当清楚了，就是对中国战略竞争的贡献。是不是？你看这个澳大利亚的悉尼先驱报有这么条消息，就这个大麦关税的问题，澳大利亚呢希望呢 W T O 介入，就是说中国是违反了相关的自由贸易的协定，导致呢贸中两国的大麦的贸易中断了。我们说像这种宣誓出现的评论、啊，最近是非常非常高的。咱们中国总体上都熟悉了，对不对？咱们中国面对什么样不友好的战略企图，那是了然于胸了。你看，不管这些国家啊，每一次咬文嚼字。啊，或者怎么怎么样，对他们很重要，啊，形不成战略影响。我们中国呢，也无需受他们的牵制消耗资源。你看现在的话，美国啊，那我们说在特朗普时期的话，把中国呢作为这个战略的竞争对手，不断的这个压制、极限压制中国。那么在特朗普的信任之后，我们说这种余毒的话呢，依然在持续的发酵着。你看，包括拜登上任之后的话，那我们说了，可能这种战略的，竞争或者战略的主要方向是不会有大的变化的。你看通过现在呢。美国包括他的这些盟友们所作所为，我们就能够清楚的感着出来了。美国还是把咱们中国呢视为主要的战略威胁，是吧？你现在所作所为就是要遏制咱们中国在全球吧、啊、外交和军事，那这是他们的重心，集中精力对付中国。你看到我们说，但是美国现在呀、啊、无法的召集所有的盟友一起跟进。你看，包括像这个美韩美日，是不是啊，都举行了这些二加二的会谈？那韩国和日本对中国估计的话呢？有所不太一样。好，我们说这美国的盟友啊，对中国的利益出发点的差异还是很大的。所以说，你看之前的话呢，包括像这个咱们亚太的小北约啊，那么有些国家呢，同样也不是完全附合于这个美国。所以说，美国呀，他不得不搞一个很复杂而且松散的意愿联盟。你看这华盛顿的目的，我们说很明显，就压缩呀各国和中国的合作，然后推动这些国家呢加入他的圈子里头，然后和中国呢搞竞争或者是对抗，是吧？你看，我们说了，咱们中国呢，在不断的扩大开放，我们经济的实力啊，也在不断的在加强了。你美国好像和中国打经济贸易战，你发现这也是呃，伤伤伤敌一万，自损八千呐、啊，处理不讨好的事儿。所以说，美国找不到一种方法呢伤害我们，对不对？那只能逐渐逐渐加力。你看现在呢，摆出了很多强硬的姿态，然后呢，烘托其围堵咱们中国的一种整体的气势。好、哦，咱们再来分析一下啊！你看，咱们中国的战略周旋的空间，我们说还是相当大的。美方呢，最近在逐渐的加力，这是咱们中国呀反制能力呢逐渐积累的这么一个过程，对吧？你看这几年的情况，特朗普在任四年对中国呢极限施压，但是咱们中国呢显示出了更强劲的一个后劲儿，这是美方呢所不安的，也是他们特别沮丧的。你看，就咱们这个邻居啊，日本、韩国来说，最近这几年呢，咱们中国。和美国就哪一方对他们的实际吸引力增加更快呢？肯定是中国。但是现在日本的所作所为让中国呢，我们说了非常的失望。所以说，你看在昨天外交部例行记者会，赵立坚为什么措辞如此的严厉呢？每日狼狈为奸。好，那么同时呢，我们说了啊，这个日本和这个美国的话呀，它有这个矛盾；那么和中国之间呢，我们说呢，它也有这个需求。他们和中国的关系啊，分量在加大。那么把握好这种关系的话呢，是攸关他们的国运的啊。但是现在美国我们说了，他就是加强他的亚太盟友们，然后呢和他们的关系更好一些，然后呢让他这盟友们呢也以他们希望的方式来对抗我们中国。我们说这是两回事。因为咱们中国虽然和个别国家呢，我们说有一些领土纠纷，但这些纠纷的摩擦呀是有限的啊。相关国家都清楚，咱们中国呢无意扩大那些纠纷，对不对？那么也更清楚，如果他们主动攻击中国，肯定会遭到呢非常强大的反击。我们说，只有那些糊涂虫才会受这个美国的怂恿，和中国呢进行战略的对仗。所以说，现在啊，我们看一下这个最近一段时间，这美国和盟友们的咬文嚼字，对吧？咱们中国的战略是善意的，咱们的力量和底线呢，这些国家都很清楚。所以说，这美国自己要掂量一下，你挑战我们中国的核心力，那所意味的风险。所以在此的话呀、啊，江南也想说两句啊。啊，就包括这个日本在内的美国盟友们，真的希望你们头脑清醒点啊！不要想着投靠美国就很安全，在中国的问题上向美国提一分呢，他们根本就支付不起的透明状。好，其实咱们在最后的总结两句吧。这日本、韩国包括印度，那么他们的敌人是谁呢？其实他们的敌人就是美国啊。你看，这日本、韩国呀，其实呢，想成为一个正常的国家，他要摆脱这美国的束缚，对吧？那美国呢，他也不希望印度呢来独霸这印度洋的。这美国想独霸世界，但这些国家呢，日本、韩国或者印度，他们想独赢。这美国他不会让世界上除了他们自己之外的任何国家强大的，不管是北约还是亚太这小北约这成员国，家，那么都是美国呀对付中国或者俄罗斯的棋子。最终呢，那么这些国家你们也都会成为美国的弃子。好，你看这段时间的话呀，我们说了，好像呢，呃，不少的国家附和这个美国呀，在美国这种外交政策开动起来之后，那我们也看到了美国的真实的这个目的，对吧？战略意图，那就在支持中国的生事儿。你看，刚才我们所谈到了，这英国首相约翰逊呢，昨天就正式把一份呢有关于就是未来几年的英国国防、还有外交、还有外交政策的啊、呃、这个报告呢，提交给了下议院。那为什么咱们要说说这个报告呢？因为这份报告阐、啊、述了未来十年英国的外交愿景，同时和未来五年的英国的外交行动，而且呢，在这份一百多位的报告里啊，总共提到了中国二十七次，这才是最主要的。你看，我们为什么要说这个报告呢？因为这份报告之中啊，英国的立场就很鲜明了，就是把美国视为呢最紧密的盟友。你看啊。呃，加拿大举这个英国呢，有点像这个加拿大啊，像这个澳大利亚，什么澳大利亚呢？政治上呢，依附于这个美国啊，但经济上呢，又希望和中国呢，呃、啊，更加紧密的合作啊。你看看这个是不是很有意思啊？啊，你看英国政府对中国的态度呀，是不是有点纠结呀、啊？包括一方面提出和中国的发展贸易关关系，那么另一方面的话，就视、是、中国为主要的威胁，想要通过呢还要部署航空母舰。对吧？在印太地区的存在感要制衡中国，而且还增加这个核弹头。你看这英国嘛，说这国力在不断的下降啊，这航空母舰就可能都开不出来、啊，战斗机上面的部署的都不够，对不对？我们说现在呢，这个无核扩散是全球的一个共同的议题。现在英国才要增加这个核弹头啊，所以说呀，我们说这和约翰逊呢，一会儿排除华为，对吧？一会儿又发表这个涉港还有新冠起源的不当言论。那么一会儿呢，又自称是狂热的亲华派，你看是不是英国，呃和澳大利亚就表现出什么的两面性、两面派的姿态<音>？一方面呢，和澳大利亚很差不多吧，想吃中国饭，又不影响呢砸中国的锅，你觉得这可能吗？完全不可能的、啊<音>。好，你看啊，在这份的这个报告当中，简单看了一下。就发现有个问题，就是报告中啊有关于欧盟的关系内容明显减少了。你要英国，他为什么要退出欧盟啊？当时欧盟这个要成立的时候，其实英国并不是主导国，法国和德国是，对吧？但是法国、德国也欢迎英国加入这个欧盟，因为他加入的话呢，毕竟英国还有那么大的经济体量，在那要有巨大的影响力，那会让更多的欧洲国家加入。那么现在英国就发现，在里头话语权不高，而且每年的话呢，还有关于这个难民的问题，还拿出呢上百亿的欧元。对吧？感觉呢，好像这是个负担，所以说呢，他愿意退出。然后呢，你看一国之下，万国之上啊，他希望呢保持这样的一个大国的这么一个地位啊，政治大国的这么一个地位。所以，这是英国的一个考量。所以说，现在英国你看，在这份的报告当中，写和欧盟的关系小了，他不愿意在这个欧盟当中，更显示出在远东地区有巨大的野心啊。你看这份报告中说要把这印太地区啊成为呢世界地缘政治的中心，而且还提出了比如说，在这个地区部署航空母舰这样的计划来制衡中国。你看，这已经是成为了媒体所关注的一个焦点的问题了。好，对于这份报告一百多页啊，我们说了，那么约翰逊政府能不能拿出具体措施呢？啊，你看我们说现在这个英国呀脱欧之后，那么现实情况就是死亡人数比其他欧洲国家都多,多。所以说，在这个英国呀、啊，对于这份报告的批评之声呢，一直在不断啊。特别在对华的态度部分，部分的英国媒体啊，直接就表示出了严重的不满，就认为啊，这个对对中国，包括对英台地区战略上不够明晰，在这个平衡远东投资包括安全议题上的也都是失败的。而且呢，在英国的保守党内部呀，主要是不赞成，啊，那么就是对华战略方向呢，非常的不满意。你看，连这个英国的外相，呃，这个拉布呢，宣称没有国家对中国采取鹰派主张的、积极的、极端的这么一个经济手段。他认为呢，我认为和中国维持落伍的冷战思维不是一种合理的现象，啊。你看，我们说了，呃，这个约翰逊，这个态度呢转得非常快呀，一会儿啊对中国呢说啊中国我爱你，对吧？狂热的亲华派，但是突然之后的话呢，有一百八十度的这个转弯。你看，这美，他就追随,随这个美国，那么就公然的，你看，包括宣扬，对吧？新冠肺炎说起源于武汉的谣言，因为他根本就不顾这世界卫生组织所发布的这个言论。谁说，我们说了，那么这种的想吃中共饭又想砸中国锅的两张脸，那么对他来说，到底哪一张是真的呢？你看，江南给大家分析一下啊，这英国它是一个老牌的资本主义国家，我们说了，以前是日不落呀，对不对？那么，经过一战、二战之后呢，英国衰落下来了。但是，傲慢和逐利是他的天性，是不是？你看，他显示他傲慢，最近啊，成为他逐利的一种方式了。那么，和英国这种国家打交道啊，咱们最重要的就是呢，不琢磨他，也不惯着他。我们要以咱们中国的利益为本。那么，我们最重要的是什么呢？对付我们的有利的，我们就怎么去做，让他自己搞清楚呀，他面对的中国究竟是谁。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报，早听早知道一些时间呢？欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的缅甸广播电视台 FM 九十点七新闻广播。好，不管怎么样啊，这世界的风云突变，这世界的整个环境啊也非常的复杂不安定。但是我们中国有一点，就是我们要自己呢要发展和强大啊。呃，这打铁呢需要自身硬吧？你看昨天有这么一个消息，华为啊在创新和知识产权白皮书的二零二零发布会上表示啊，那么将从今年开始收取呢五 G 的专利费用。那么价格方面呢，将提供啊适用于五 G 手机售价的合理的百分比的这么一个比例。那么单台的许可费啊上限是二点五美元。好、啊，这里相对先为大家介绍一下啊，呃，华为呢，在这个五 G 方面呢，我们说了，呃，拥有的专利啊，大约是有这个上千件，因为华为现在的专利很多，大约一共十万件左右的专利，其中五 G 呢就达到了这个百分之六左右。你看，在德国呀，有一个专利的分析组织发布一个报告，就去年十月份的时候，华为公司呢五 G 的申请专利是排在世界第一的，是六千三百七十二件，那么高通、三星呢，分别是第二、第三，四千五百和四千多件。你看这个华为现在如果要是从今年开始收取五 G 的费用啊，那么公司呢一九年到二零二一年，知识产权收取的费用大约就是在十二到十三亿美元，而且呢其开放的专利的许可范围啊，从电信基础设施、消费电子终端，那么一直到这个啊网联汽车领域，那么都可以进行这个收费。你看就说，呃，这外界就说为什么这个华为要在这个时候开始收这个五 G 的专利费呢？我们也来分析一下啊，我们先看官方的解释。就华为官方的解释说，呃，我们要研发投入需要回报。那么一种呢猜测就是，在手机业务呢承压之后，就现在我们说华为的手机，你看这个高端芯片被美国一直卡脖子，是不是？那么华为知识产权的收入可能会成为其重要的收入来源。你看，江连这里举个例子啊，就美国芯片的巨头啊高通，它是个参考的例子。你看这个高通曾经在几年前呢公布过五 G 的高通专利的收费的费用，就全球范围之内啊，使用高通的你它的这个移动的网网络的核心专利的五 G 手机，那都要想起缴费啊。其中单模的五 G 手机的缴费率是二点二七五，那么多模的话是三点二五。同时对于那些呢同时使用了它的就是高通移动的网络标准核心专利、非核心专利的五 G 手机啊，那么费率呢会更高一些。所以说呀、啊，按照这个标准，咱们国内手机厂商呢，比如说你卖一部呢，售价三千元的手机，那么就要向高通支付大约是九十元到一百五十元的费用。所以说，这个高通啊，它拥有大量的通信技术专利，而且这个技术专利啊，我们说了，每年都成为这家公司的重要的收入来源啊。所以说，咱们这么一分析就知道了啊。您华为这个首席法务官的宋柳平是这样说的，他说在知识产权收入啊。不会成为华为的主要收入来源，但是呢，他也补充了一下，华为公司的主要业务就是经营产品的和服务，这是公司的长期营收。其实上、啊，我们说啊，这华为收取五级的专利费啊，早就在计划之中了，只是一直没有实行。而且很多人认为华为就收取这个专利费啊，收的有点晚了。你看，在这个一九年的时候呢，任正非在一次会谈中啊说过这么一段话，他说：“华为最近发展的太快了，这几年就大家呢还没有时间，就说太忙了啊，没有时间呢去收费。”那么等闲下来的时候呢，我们叫收些费用，但是不会像高通呢收的那么高。所以说，你看这个华为啊，我们说了，它拥有全球呢最高数量的五 G 的专利啊，那么它的价格，呢，我们说也不会收的太高。这是外界所担忧的，收高之后的话呢，那成本，其他各个厂家的成本就增大了。因为任正非后来也透露嘛，世界许多大公司都要向华为支付专利费的，他只是从来没有呢公布过，现在大约是一年有十几亿美元。所以说呢，严格意义上，咱们最后来总结一下，就是所有使用的华为专利技术厂商，那么都要向华为呢这个缴纳的专利的许可费，这是在整个的世全世界的市场上，那么这是特定的。你看，包括像苹果、三星等公司啊，华为在这个华发布会呃之后的话也谈到呢，那么将和这些企业都要谈谈具体的怎么去收费，对吧？这个费用我们该收就收啊，对吧？这是合理。合法又合规的。好，这里是江南的为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报早听早知道。那么，以下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的节目。好，我们再来到这美国啊，你看这拜登。最近有一则消息出来了，就拜登的第一场正式记者会啊，时间是定了、啊。为什么这正式记者会如此的隆重呢？因为我们说之前的话呢，拜登从这个一月二十号上任到现在为止的话呢，你一月二十二月二十号快三月二十号快两个月的时间了，对吧？那么这个拜登的话呢，一直还没有举办过这个正式的记者会啊？为什么呢？那么之前有一些这个啊分析和评论，就说这个拜登啊年纪太大了，七十八岁了。就说他可能这一时反应不过来，害怕呢答错问题，所以说一直都没有呢很正式的记者会。呃，在昨天呢，这白宫的新闻秘书普萨基，然后呢，在昨天宣布，拜登呢将于本月的二十五号举行的上一来的第一场呢记者会。啊，那么记者会呢可能要回答一下面临的关于南部的边界，还有呢基建计划，包括疫苗等等的一些热点的这个问题。好，我们说了啊，拜登这段时间呢，确实也挺忙碌的，对吧？在美国的各个州啊，飞来飞去。然后现在的话呢，你看，在我们说他上任的时候呢，是美国历史上的这个危机中上任的，因为在数十年来，美国没有发生过这样的大流行病。这个大流行病导致美国经济衰退，你看去年的话是负增长。那么同时，经济衰退导致呢，无数人失业。所以说，你看这个拜登上任之后的话呢，就极力的推动了这个点九万亿美元的纾困法案，对吧？你看这个纾困法案很有意思。共和党的全部都给他反对，民主党的是全部同意。啊、幸亏这个在众参两院，那么民主党的是占据了微弱的优势啊。这个法案呢是通过了，但是你看出来了，在美国呀，这些党派的争斗根本就没有把老百姓的利益呢考虑在内，对吧？完全就是党派的利益。那你要是考虑老百姓，你共和党为什么要全部投反对票呢？好，我们又谈到了，那么确实，拜登上任之后的话，有很多问题要向这个民众啊进行这个解答，包括呢施政的相关的这个理念啊。但是我们也说了，七十八岁的高龄了，你看，包括在这个新闻视频当中，我们看到了拜登确实七十八岁走起路来的，也有点战战兢兢的这种感觉了啊、呃。为什么要推迟两个月呢？一般在上任之后的话呀，都会举行的这个首场记者会，但是呢，我们说不管是特朗普还是奥巴马，对不对？一般都在一个月左右举办了，但现在快两个月了啊，拖到两个月之后，所以民众猜测七十八岁高龄的拜登是不是身体出了问题？那么又百分之五十的美国民众认为啊，拜登可能患上了老年痴呆。好，认为他这个健康上有点问题啊，因为之前的话呢，你看二月二十三号的时候，他在和加大总理啊特鲁多举行这个线上的啊双边会晤时，就口误把美加关系呢说成是中美关系。啊，可能脑子里一直在想中国，中国对吧？到底怎么对待中国的问题？啊，你看特朗普呢，还曾经在媒体上呢讽刺过这个乔拜登，他说呢，乔拜登昨天呢叫我乔治，他都想不起我的名字了。好，包括国外的媒体呢也在报道说，这个拜登啊，看上去呢都显得非常的这个虚弱，说拜登老矣啊。那么，因此他的团队啊，才迟迟的没有让他一直举办这个单独的记者会。你看，虽然这些媒体呢这么报道，但是呢，我们说拜登那么依然是美国的总统，对吧？不管他的施政各个方面，那么都要呢继续下去。对，要继续下去啊！你看前一段时间的话呢，这拜登那么相关的这个外交的战略意图，我们说还不是特别的明白。那么最近的话呀，逐渐逐渐的这框架呢就出来了。是吧？你看，昨天这个美国的国务院呢，有消息人士称说，美国将宣布呀，对涉嫌干预呢二零二零年美国大选的俄罗斯要实施制裁，呃，没有透露相关的制裁细节。那么同时呢，也指出，制裁除了俄罗斯之外，啊，还会影响呢中国和伊朗。好，现在这美国的战略目标，你看，不是针对俄罗斯，就是针对这个啊中国，或者是这个伊朗，啊，对不对？好，你看我们说了啊，早前的话呢，关于这俄罗斯的问题。俄罗斯反对派人士纳瓦里内被判这个入狱，是不是、啊？美国和欧盟那马上就宣布，对这个俄罗斯实行新的这个制裁。你看，我们这是美国对俄采取的政策，那么可能在今后一段时间都是定下了这么一个基调。同时，也是欧洲啊，那么跟随这个美国，我们说了，整个欧盟地区，那么对俄罗斯呢，也是最大的这个什么呢对抗？呃，美国对俄制裁啊，不会达到目的的。你看，这个俄俄罗斯总统的新闻秘书，呃，佩斯科夫这样答复。同时，俄罗斯外长的拉夫罗夫已宣布要对美欧啊进行这个反制裁。好，你看，在这个拜登呢，我们说在竞选总统的时候呢，就声明要把俄罗斯作为一个战略竞争对手，对吧？战略对手、战略敌人是这么说的啊。包括这个美国的民主党，也包括在这个特朗普在这期间的话呢，想缓和和这个俄罗斯的关系，但是作为民主党呢，一直都非常强硬啊，强烈的反对。好，所以说现在的话呢，这美国总是会找出一些莫须有的罪名，对吧？不管是干涉俄罗斯内政，还是呢来制裁这个俄罗斯，那么就是要压制你。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的新闻早早报。昨天的英国媒体啊报道了消息，说这个美国前总统呢唐纳德特朗普表示，说这个王储的次子呀，呃，塞萨克克斯公爵，就是哈里王子之妻。梅根决定参加这个二零二四年美国总统大选，啊，他说他呢也要将再次的参选，呃，特朗普呢还透露他希望梅根呢在二零二四年竞选总统，他说这我将于助于他自己的未来做出决定哈哈哈哈，好，挺有意思。这梅根当时说他要竞选美国总统的话呢，也引起了这个呃媒体的这个关注，对吧？民众们觉得挺有意思，你看网友们评论说这个美国的总统的竞选的门槛是是不是也太低了呀？啊好，特朗普呢也来附和一下啊。呃，江南也看过这个梅根的自传，其中有一段，对吧？是这么写的，说他早就把这目光瞄准美国大选了，说是梅根是美国梦的化身。那么，终究有一天，我看到他会当上这个美国总统。啊，梅根曾曾经公开表示过，他说小时候啊，他就有个梦想，就是要当上这个美国总统。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报。好，继续回到江南为大家所带来的新闻早早报。新闻早早报，早听早知道啊！我们来继续关注下面的消息。呃，昨天这个俄罗斯消息报呢报道了一个消息，说乌克兰近日宣布呀，把航空发动机制造商呢，就是马达西奇公司国有化、啊。呃，这家公司咱们中国，呃，有些朋友们还熟悉了解，因为呢，咱们中国有公司啊，就当时企业呢想要收购这家呢，就是乌克兰的制造飞机发动机的公司，因为这家公司的话，现在有点入不敷出了啊，经营效益呢非常的糟糕。以前呢，就说它是这个前苏联的最大的飞机发动机的制造厂商。那么，在这个苏联解体之后的话呢，我们说俄罗斯依然得向这个乌克兰就这家公司啊订购的，啊，但是之后的话，我们说由于这个乌克兰还制裁这个俄罗斯，对吧？那俄罗斯就把这些订单全取消了。所以说这家公司啊，啊，非常糟糕经营状况。那或者咱们中国的公司呢，有一些企业就想把它收购了，啊，本来这个也是很顺利的，但是呢，由于美国从中作梗，那么这个收购计划呢就跑啊跑汤了。那么现在呢？乌克兰又把这家公司宣布呢是国有化。好，你看最近乌克兰的话呢有一些这个大的动作，对不对？咱们中国外交部发言人赵立坚在昨天呢也谈到了关于乌克兰，他说的我们注意到有关的报道，就中方要求这个乌克兰方面呢维护中国企业包括投资方的合法权益，因为呢这乌方我们说他要制裁中国企业对参与收购马达西奇公司，那么这完全又是按照美国的意思啊，对不对？你看这个美国的呃，这个乌克兰的钱，这国防部长不就说了？他说美国才是他们国家的真正的主人。你看咱们就是中国的天骄航空公司啊，后来也发表声明嘛。中国的投资者在去年就向这个乌克兰政府发出了国际投资仲裁的通知。就按照咱们现在国际法律，因为我们的收购是按照正常的这个法律法规来进行的。现在你这个国家政府，你看乌克兰。那你就来进行怎么样的干预，是不是？那你就我们就要进行这个追赔，包括呢相关的损失。你看乌克兰国家，我们说你这么做的做法，在世界面前的蒙羞啊！啊，今天我给大家介绍一下，这个马达西奇公司啊，是全球最大的飞机和直升机的发动机的制造商之一。俄罗斯之前我们说了，也是这家公司的主要的采购国啊。但是我们说，在二零一四年的时候，当时这乌克兰呢，单方面对出口俄罗斯的国防产品啊，实行了禁运。你看，我们说这个马达西奇公司呢，最主要的客户就是俄罗斯。你一禁运的话，那最大的市场都没了，所以这家公司马上陷入了危机。那么后来把目光呢转向了中国。咱们中国呀，在二零一六年和该公司签署了二百五十台航空发动机的合同。那么在该公司交付了二十台之后呢，我们说又受到了来自于美国的干预。你看，这个当时是美国参议院外交关系委员会的顾问呢，威廉，呃，特里普特就声称说，乌克兰拿走了美国纳税的钱，同在背后呢捅了美国一刀。那么在之后，咱们中国投资者呀和合作企业决定呢，把这家公司就是马达西奇公司收购，在二零一八年累计收购了这家企业百分之五十六的股份。但这个事儿啊，美国高级官员们积极进入，因为说收购呢激怒了他们。因为当时这个美国国家安全顾问就是约翰·博尔顿，那就是不惜一切代价让这个马达西奇啊回归在基辅的控制之下。所以说呢，这美国就开始干预了啊。那么在之后的话呢。乌克兰安全部门出门呢，出面就是阻止了该交易。那么之后呢，基辅的法院扣押了这份百分之五十六的股份。好，这乌克兰总统泽连斯基后来宣布说，马达西奇呢是一家战略企业，正在获得总统的同意之后呢，才能够出售。你看，由这个国家来出面进干预，就企业的正常的市场的行为。你看我们说了啊，乌克兰最初呢，他不反对出售这马达西奇。那么相反，当这乌克兰领导人认为啊，除了出售没有其他办法能够把这家公司呢重新的提振起来，那么问题出在哪儿呢？就是美国，美国向乌克兰施压，将公司呢国有化。我们说了，它会损害乌克兰的经济，包括投资吸引力的，同时会对咱们中国呀也产生影响，对吧？因为美国不希望中国在航空，呃，咱们中国在这个航空发动机领域、啊，制造领域取得进展吧。那么这种现状，它就是一个目的，让美国满意，对不对？但是我们说了。那么这么做的结果就是，马达西奇和其他的乌克兰工业巨头会逐渐逐渐的消失啊，因为为什么呀？对其研发工作感兴趣的，我们说西方公司很早就进行了收购，要把他们的价值进行这个榨干。那么俄罗斯和中国的本来是可以对乌克兰进行投资的，要让它发展起来，但却受到了阻挠。所以说呀，你看乌克兰，我们说了，在以前的话，就是前苏联时期的话，就是整个就是苏联的重工业制造基地。你看，包括从这个呃造船厂。还有飞机、航空发动机，包括维修等等。但是现在的话呢，逐渐逐渐的都化为这个乌有了。了好，在这件事情当中啊，咱们中方我们说了，反应是相当克制，对吧？就呼吁这个乌克兰的当局要维护我们中方的企业投资者的合法权益。但如果基辅不听取的话，那么咱们中国可能后面会有严厉的一些措施的可能啊。你看，这个一开始我们说乌克兰当局他不反对，但是在美国干预之后的话呢，态度就变了，是不是？那基辅。就改变了他们的想法。好，最近啊，在这个国际环境当中呢，这乌克兰也成为一个关注的焦点呢，对不对？乌克兰最近的话呢，你看，包括啊、呃，成兵于这个边界之上，想收复这个啊、呃、顿巴斯，但又非常害怕呢俄罗斯直接干预啊。但是，普京要是出兵干预的话呢，也有个问题，可能美国或者是欧洲国家、欧盟又对回他。采取了新的制裁措施。你看，这个乌克兰安全部队啊，我们说在这个顿巴斯的，呃，部队已进入全面戒备状态了。我们就像当年这个二零一八年的时候，现在双方啊相距的距离就是四百到七百米之间，就随时呢可能会擦枪走火。好，根据了解的话呢，目前好像乌克兰国防部的话呢，已经是制定了若干个这个方案了。啊，现在乌克兰方面的话呢，有一个严重的优势，就是人员更多。我们说接受了就美国的一些装备，对吧？武器更好一些啊，部队呢也训练这个有素啊，就是说只等一声命令就要进攻了。但是我们说了，要进攻的话，必须要选择呢没有受掉俄罗斯的干预。如果俄罗斯干预的话呢，这个进攻肯定会停止，而且很可能不得不撤军，以防止失败发射。也包括一些这个西方国家就说了嘛，那么如果俄罗斯你要干预的话，那么西方国家要干预。那俄罗斯一表态了，你西方一某些国家想要干预的话，那俄罗斯呢不惜动用核武器。所以说，在这种情况之下，像这个泽连斯基的话啊，啊，不太可能发动全面的战争，因为他非常的害怕这个失败。你看，在乌克兰内部的话，也不是铁板一块啊，内部和外外部都有这问题。那内部和外部的话，泽连斯基要采取的平衡，对不对？他会才加大自己的大选的这个人气啊。你看，这个在乌克兰呢，前总统就是波罗申科，在总统选举之前五个月玩的这个把戏啊，他想提升自己的低迷的人气。但是没想到，在一四年一五年呢，当时就是军事呢上失败了，他没有在顿巴斯啊采取行动。那么相反呢，在这个七二就科尔基海峡呢，爆发了一场响亮但是呢相对安全的全面的冲突。就当时这个乌克兰三艘呢海军巡逻艇强闯这个俄军的关口，结果被扣押了，对不对？但是咱们也不排除泽连斯基的话呢，可能会发动这个全面战争，因为美国我们说这次呢是支持乌克兰的进攻的，对吧？但是无论如何呢，我们说。呃，如果要是俄罗斯大规模干预的话，那你俄罗斯呢，呃，非常高调的说出来。如果你一些西方国家可想参与的话，那就不惜动用的这个核武器，啊，那美国的话呢，可能也会找到相应的这个借口。但是美国是不愿意呢，直接参与的，因为这段时间他不接这个泽连斯基的电话，就他要排除你泽连斯基所做的这些事儿跟我呢没有任何关系。好，所以说现在的话呢，你看泽连斯基大兵压境啊，哎，有的评论界人士就说乌克兰是不是在玩这个狼来的游戏，测试顿巴斯的这个警惕性啊？他突然有一天可能真的会变成真的啊。呃，我们说了，泽连斯基会不会发动进攻，要看这个美国对吧？美国华盛顿有没有支持啊？泽连斯基不可能决定发动全面攻势的，因为现在他的权力下呢，我们说了，确、就、实、是、乌克兰进入全面戒备了。那么泽连斯基呢，他说在这个。乌克兰就是必须有四分之三人口支持下上台了，但是我现在呢失去了名义，因为在过去几个月时间中啊，泽连斯基一直扮扮演着是超级的爱国者，就他希望拦截这个波罗申科的目前的选民，所以说这个军事上秀肌肉，有助于塑造一个呢新的这个大选的形象。好，最后咱们来说两句吧，啊，冲突其实小冲突是有的，军事行动有可能，是不是？那么同时呢，我们说了还有另外一种选择，就是乌克兰总统啊及其背后的人希望找到俄罗斯开始干预的红线。那么专家认为啊，如果没有步兵的推进，你炮击可能会更猛烈。那么这种情况这样，俄罗斯呢是不会进行干预的。但是你步兵一动，那俄罗斯，我们说了绝对会进行干预的啊。好，我们再来说一下关于纳卡地区吧。因为纳卡地区呢，从去年这个冲突爆发到现在呢，转眼之间停火就四个月了。呃，亚美尼亚的总理呢，我们说了，这个帕西尼扬啊，四面楚歌啊。呃，到现在为止的话呢，他已经和这个军队啊、多名的高层都翻脸了，和总统的关系啊，非常紧张。我们说，在亚美尼亚虽然有总统，但是呢，基本上大权都掌握在总理的手中。因为最近一段时间呢，在亚美尼亚呢，也是游行示威不断啊，这些抗议示威游行者们要求呢，他下台。但是我们说了。这个帕西尼扬呢，他还是有一些啊、呃、铁杆的支持者，包括一些政治手腕。所以说呢，虽然呢走起来呢一路呢踉踉跄跄啊，但是一直没有倒下。你看，我们说在这个呃亚美尼亚和这个阿塞拜疆就是停火签订了这个纳卡停火协议之后，然后他这个停火协议啊。就亚美尼亚的国内的民众把他认为是丧权辱国，对吧？反对派当时就发动了大规模的群众，然后呢上街这街头示威游行，然后要求呢他这个下课啊。但是帕金尼扬呢无视了最后的期限。你看，我们说当时这个全亚美尼亚呀，十八个反对党都参加了抗议示威游行，啊，势头呢我们说了，有点像这个白俄罗斯当时的天鹅绒革命，对不对？那种感觉一样。但是帕金尼扬呢还是一直呢啊，就是站站在那儿没有倒下。你要我们说现在的话呀，就在这两天，帕西尼昂接受了一次呢采访。那么这个采访的话，激激发了新一轮的国内矛盾。当时有一位这个反对派的政客质问他，为什么要在战时中啊使用就是俄制的短呃短程的弹道导弹？那么这个导弹呢，我们说价格呢是非常不菲，也是这个亚美尼亚呀武器库当中最贵的这个武器啊。帕西尼昂呢曾经的政敌、前总统还有前两届的总理啊，就是萨尔基。那么就是当政的时候呢，就是从俄罗斯买了这种导弹。就为什么就是没有发挥太大作用，或者没有对战局产生的实质性的这么一个改变？帕西娘这么回答的。他说：“我认为啊，呃，为什么导弹没有落地？或许只有百分之十的导弹的爆炸。那么认为他就是萨尔基相，应该他呢是知道的。你看这个萨尔基相的话呢，就是帕西娘一暗示说他可能在武器采购中啊有不当的行为，这武器呢没法使用。”好，其实呢，现在在整个的亚美尼亚，我们说了，军方呢已经在干政了啊。同时呢，总统和总理呢又不和。那么，尽管呢，我们说帕西尼扬啊，就之前所说的，你看军方当时干政嘛，要求他下课，对不对？啊，说要发动政变，有点言过其实了啊。但是，其实咱们分析就发现呢，你看这亚美尼亚，我们说从这个前苏联解体和独立以后啊，该国的军方呢第一次就是明确的我要干预政治。因为在这个亚美尼亚独立三十年的历史上啊，亚美尼亚的军方和文官的政府呢，总体上还是比较这稳定的啊。如今一些高级官员和军官呢，主动的将军方和政府的分歧公开化，就挑战这个，呃、啊，帕西尼扬的这个总理的地位了。你看，我们说政变呢还谈不上啊，但长久来看的话呢，那帕西尼扬的政治前途啊非常黯淡。因为目前就是说你要制约这个反对的力量啊，这个因素呢还暂时无法推出一个既有资历或者说是呢又让各方买的候选人来取代这个帕西尼亚。对吧？你反对派，你推出过人来啊？但这个人是谁呢？找不着，就各方面都满意的这么一个有资历的候选人。你看，除了帕西尼扬之外，还真是找不到比他能够更好一些的。所以说，帕西尼扬的话呢，你看后来不是突然又宣布嘛？如果议会批准提前举行大选的话，就是他就说了，我将呢用选举对他们反对派发起挑战，就让人民看看，他们到底是人民喜欢我还是希望谁下台。好，那么对于这个帕西尼扬的话呢，有两种方式可以让他下课啊，一种就是反对派在议会上获得支持，对吧？但这种我们说了，帕西尼扬属于多数派呵呵，所以这个方式很难实现。那么第二靠街头的压力让他辞职，但是我们说了，目前这个街头抗议的模规模呀，不至于如此，所以说帕西尼扬的大概率还会继续呢，稳坐总理的位置。好，那么同时对于这个俄罗斯态度啊，你看，在去年的十一月份停火协议签署之后呢，普京还是多次赞扬了帕西尼昂，说坚持履约了。那么从这点上来看呢，俄罗斯就好像也没有要要求这个帕西尼昂的下课，对吧？也没有冒险支持呢反对他的运动。好，以上就是今天的《新闻早早报》的全部内容啊。那么接下来我们就一起进入今日话题。今日话题啊，咱们谈一谈这个美日这次的重大外交，有四个细节非常的不寻常。